0: Campus Radio Kassel Live im Freien Radio Kassel auf
1: 105,8 und im Webstream Herzlich Willkommen bei der Sondersendung des Campus Radio Wir sind die Gruppe We Are Here We Speak Up wir, das sind Judith, Matassa, Bella, Ressa, Nick, Ursula, Raschini, Bianca und Andrea. Taji macht heute die Technik. In unserer Sendung geht es um Missverständnisse, Wohnungssuche und Diskriminierungsbewusstsein. Durch die Sendung führen euch Reza und Andrea. Jetzt hören wir aber erstmal Musik. Tell me why von Declan Galbraith.
2: Pupsen, holpsen, Naseputzen. Verzeihung, das war ganz schön unhöflich. Aber in anderen Kulturen kann das ganz unterschiedlich verstanden werden. Morteza, Bella und Judith haben sich mal gehört äh, und gesammelt, was für... Missverständnisse durch Gestik, Geräusche und Zeichen in verschiedenen Ländern entstehen können. <lacht>
0: Wir haben gerade typische Körpergeräusche gehört, die hierzulande in der Öffentlichkeit als unhöflich gelten. Aber in vielen asiatischen Ländern zum Beispiel gehört Röbsen am Tisch zum guten Ton. Naseputzen in der Öffentlichkeit hingegen gilt als eklig und unhöflich, was ja bei uns ganz normal wäre.
3: Ihr hört jetzt etwas kleines zum Mitraten. Und zwar waren wir in die Kassler Innenstadt unterwegs und haben die Passanten zu verschiedenen Handzeichen befragt. Vielleicht könnt ihr erraten, welche Zeichen das waren.
4: Ihr hört jetzt das Handzeichen Nummer 1. Frieden. Peace. Peace. Zwei.
0: Peace. Also Frieden. Peace. Peace. Victory. Peace. Frieden, ne? Äh. Peace.
4: Also alles cool.
3: Victory soll es bedeuten, glaube ich, oder? Wie das V vom Anfangsbuchstabe.
2: Ja, so eine Art Begrüßung halt.
4: Jetzt kommt das Handzeichen Nummer 2. Alles cool so. Sehr gut.
2: Alles
0: top. Daumen hoch, gefällt mir.
2: Das ist auch okay, ne? Das ist alles klar. ne? Gut.
4: It's okay, das ist gut.
2: Thumbs up, super.
4: Und als letztes Handzeichen Nummer 3.
1: Du kannst mich mal.
4: Arschloch. Ist
1: alles in Ordnung so? Ich glaube okay.
4: Ja, oder so gut. Okay. <lacht> reingeguckt.
1: Arschloch.
2: Korrekt, okay.
1: Ähm, dass wenn man da reinguckt, dass es irgendwie so, dass man dann verarscht
4: wird. Aber ich weiß nicht, ich habe das nie gemacht.
2: Chabonne. Also bei mir ist gerade reingeguckt. Bon Appetit.
4: Jetzt gibt es erstmal eine kleine musikalische Pause, bevor wir das Rätsel auflösen.
3: Die Sonne geht auf, Baby du bist hier Ein Blick auf die Uhr verrät, es ist halb vier Du und ich chillen, lauschen der Ferne Yeah, diesen Rausch mag ich ehrlich Die Sonne geht auf, Baby du bist hier Ein Blick auf die Uhr verrät, es ist halb vier Du und ich chillen, lauschen der Ferne Yeah, diesen Rausch mag ich ehrlich
4: Ihr habt gerade die Kassler Band Dreister mit ihrem Song Sonne gehört wir kommen jetzt zur Auflösung. Habt ihr es erkannt? Nummer 1 war das Peace-Zeichen. Hier sind Zeige- und Mittelfinger nach oben gestreckt und alle anderen Finger zeigen zusammen auf der Handfläche. Wie ihr auch schon in unserer Umfrage gehört habt, hat das Peace-Zeichen bei uns eine sehr positive Bedeutung. Geht man allerdings in andere Länder wie zum Beispiel Großbritannien, Irland, Australien, Neuseeland oder Südafrika, kann es eine ganz andere Bedeutung haben, beziehungsweise eine beleidigende Bedeutung haben und kann dort mit dem Mittelfinger gleichgesetzt werden. Nummer zwei war das Handzeichen Daumen hoch. Die Hand ist hier zu Faust geballt und nur der Daumen zeigt nach oben. Die Geste Daumen hoch wird ja, wie ihr schon in unserer Umfrage gehört habt, hier bei uns sehr positiv gedeutet. Bedeutet in etwa alles ist in Ordnung, alles ist cool. Achtung aber, in Nigeria, Iran und Australien, denn hier kann diese Geste schnell mal bedeuten lass mich in Ruhe. Und last but not least haben wir als drittes Zeichen, welches schon ein bisschen schwieriger war, weil es so viele unterschiedliche Bedeutungen hat, natürlich auch die Auflösung für euch. Dafür sind alle Finger gestreckt und nur Daumen und Zeigefinger bilden einen kleinen Kreis. Ja, und zwar kann diese Fingerring-Geste schnell zu Missverständnissen führen. Diese Geste gilt in Teilen Südamerikas als Bezeichnung für Arschloch und sollte dort möglichst vermieden werden. Achtung also bei diesem Handzeichen, denn wie ihr gehört habt, gibt es in Kassel sogar sehr viele verschiedene Bedeutungen und kann somit schnell falsch verstanden werden. Wie diese Handzeichen genau aussehen, könnt ihr auch nochmal auf unserer Facebook-Seite Campus Radio Kassel genauer ansehen. Für euch gibt es jetzt erstmal wieder was auf die Ohren und zwar hört ihr das Lied I Came Here For The Love von Sigala. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge über verschiedene Geräusche und auch verschiedene Gestiken gehört und wir wollen jetzt nochmal über Zeichen mit euch sprechen. Und zwar haben wir uns das Zeichen der Swastika ausgesucht und werden euch jetzt einen kleinen Text zu der Swastika vortragen. Swastika ist ein Zeichen, welches dem hierzulande bekannten Hakenkreuz ähnelt. Und zwar wird dieses Zeichen durch ein Kreuz mit vier etwa gleich langen, einheitlichen abgewinkelten Armen dargestellt. Die Swastika kann allerdings im Vergleich zum Hakenkreuz mit Ornamenten wie Kreisen, Linien oder Punkten versehen sein. Die ersten solche gefundenen Zeichen wurden vor etwa 10.000 vor Christus in verschiedenen Kulturen in Asien, Europa, seltener auch mal in Afrika und Amerika entdeckt. Sie hatten aber keine einheitliche Bedeutung. Im Hinduismus symbolisiert die Swastika den Gott Ganesha welcher dem einen oder anderen vielleicht als Elefantengott bekannt ist. Es besteht der Glaube, dass die vier Arme des Kreuzes die vier menschlichen Ziele Gerechtigkeit, Wohlstand, Liebe und Freiheit verkörpern sollen. Es repräsentiert das Weltrad und steht für das ewige Leben, welches sich vom einen Punkt zum nächsten wandelt, und zwar immer um die fixe und unveränderbare Mitte Gott. Im Hinduismus, Jainismus und Buddhismus gilt die Swastika als religiöses Glückssymbol. Die Schenkel des Kreuzes zeigen hier auch mal nach rechts oder links und sind teilweise bunt verziert. Das Symbol soll Harmonie und Glück bringen und die Menschen Hürden im Leben mit Leichtigkeit meistern lassen. Angelehnt an diese Bedeutung haben die Nationalsozialisten das Glückssymbol im 20. Jahrhundert in Verruf gebracht. Sie erklärten es zu ihrem eigenen Erkennungsmerkmal und nannten es Hakenkreuz. Es symbolisiert Rassismus und Antisemitismus und ist dadurch sehr negativ belastet. Die Schenkel des Hakenkreuzes zeigen stets nach rechts und es ist im Vergleich zum Swastika immer schwarz und auf weißem und rotem Hintergrund abgebildet. Heute ist es in Deutschland verboten, das Symbol der Nationalsozialisten abzubilden und es darf nur für aufklärerische Zwecke genutzt werden. Eine andere Sache sind Straßenschilder. Zum Beispiel
0: habe ich, als ich in Frankreich war, ein Straßenschild ges gesehen, auf dem Saufbus steht. Erst haben wir uns gewundert, handelt es sich hierbei um eine Haltestelle für Busse, der nur Betrunkene fährt? Oder fahren hier Busse mit Betrunkenen, die aus Spaß viel französischen Wein getrunken haben? Später dann wurde uns erklärt, dass das Schild auf Französisch bedeutet, dass in diesen Straßen nur Busse fahren dürfen, keine Autos. Mit Trinken und Betrunkensein hat das also gar nicht viel zu tun. Ein witziges Missverständnis war es dennoch.
3: Mimik und Gestik wird hauptsächlich durch Erziehung und Nachahmung gelernt. Das heißt, sie sind weitgehend kulturell abhängig. Der erste Eindruck und damit die Einschätzung einer Person geschieht in weniger als einer Sekunde und ist zu 95% von nonverbalen Signalen abhängig.
2: Lasst euch aber dadurch nicht abschrecken. Ab, äh, Natürlich könnt ihr weiterhin <lacht> eure typische Gestik und Handzeichen verwenden. Schaut aber mal vor dem nächsten Urlaub. Wie in anderen Ländern Geräusche, Gestik und Handzeichen verstanden werden, um, um Missverständnisse zu vermieden. Äh, jetzt hört ihr gleich ein iranisches Musik von Mohsen Chavoshi und Sina Salak, das heißt Mina. <lacht>
1: Wir haben heute ein wichtiges und heikles Thema für euch. Wie und wo finde ich eine Wohnung? Das Thema brennt vielen auf den Nägeln. Wir teilen euch unsere gemachten Erfahrungen mit und starten mit einer typischen Situation bei der Wohnungssuche.
5: Hallo Resa, wie geht's dir? Hi Ginny, danke, mir geht es gut. Und selbst? Ja, danke. Mir geht's auch gut. Hast du eine Wohnung gefunden?
2: Nein, leider nicht. Wohnung finden in Deutschland. Uff. Das ist sehr schwierig. Es ist noch schwieriger als für Deutsche. Wenn du eine Wohnung gefunden hast, gehst du zur Besichtigung. Dann kommen die Fragen. Okay, was ist Ihre Arbeit? Du sagst, dass ich gerade zur Schule und bekommen die Leistung von der Stadt. Dann sagen Sie sofort. Okay, ich gebe Ihnen dann Bescheid. Nach ein paar Tagen schreiben Sie eine E-Mail und sagen zum Beispiel, leider ist unsere Wohnung schon vermietet. Oder etwas anderes. Aber ihre Wohnung ist noch frei. Das Problem ist auch bei den Studenten oder die eine Ausbildung machen. Ich weiß nicht, warum sie das so machen.
5: Naja, verstehe ich. Wohnung finden in Deutschland ist nicht so einfach. Aber habe ich eine gute Nachricht für dich. Eine, Na eine Nachbarin von mir, Frau Ursula, hat eine freie Wohnung so vermieten. Magstest du. Sie mal besichtigen? Ja klar, warum nicht? Jetzt in der Ordnung.
6: Herr Entezario, haben Sie schon alles gesehen? Wohnzimmer, Küche, Bad, Zimmer?
2: Ja, ich habe schon. Entschuldigung, wie viel Quadratmeter hat die Wohnung?
6: 40 Quadratmeter. Und wie viele Personen sind Sie?
2: Wir sind drei Personen. Ich, meine Frau und Tochter.
6: Darf ich Sie fragen, was Ihre Arbeit ist?
2: Also, ich bin momentan gerade im deutschen Sprachkurs. Fünf Tage pro Woche, jeden Tag fünf Stunden. Deswegen bekomme ich Leistung von der Stadt.
6: Jobcenter, oder?
2: Ja, ja genau, Jobcenter.
6: Also, keine Arbeit, drei Personen. Okay, ich will mein, zuerst mit meinem Mann sprechen, dann gebe ich Ihnen Bescheid.
2: Okay, danke schön. Auf Wiedersehen.
6: Auf Wiedersehen. Ah, keine Arbeit. Ausländer, drei Personen. Und der will auch noch eine Wohnung. Naja.
1: Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ist ein großes Thema. Darauf werden wir noch später in der Sendung eingehen. Nick gibt euch jetzt erstmal ein paar Tipps, wo ihr eine Wohnung finden könnt.
2: Hallo André, danke schön. Es empfindet sich, die Wohnungsangebote zu durchfosten. Im Internetportalen bei EBA-Klei-Anzeige äh, Eba Bei Jania Haupt von der Caritas ist eine äh, Ansprechpartnerin, die Flüchtlinge zu Selbsthilfe unterstützt. Mundpropaganda oder persönliche Suchanzeige aufgeben.
1: Vielen Dank, Nick. Ursula, wenn ich eine Wohnung besichtigen möchte, was muss ich dabei beachten?
6: Wenn die entdeckte Wohnung der Realität entspricht, empfiehlt es sich noch einen kleinen Steckbrief anzufertigen, Bilder von der Familie hinzuzufügen. Wie kommt es zur Kontaktaufnahme? Konkrete Immobilie benennen und sein persönliches Anliegen beschreiben. Daten und vollständige Namen mündlich oder per Telefon oder per E-Mail-Text. Wenn es dann zu einem Besichtigungstermin kommt, ist erforderlich Pünktlichkeit, ein gepflegtes Äußeres, dezente Kleidung und Höflichkeit. Papiere bitte bereithalten. Wie betrete ich eine Wohnung? Ohne Gefolge, höflich, einen guten Eindruck machend, offen und sachlich kommunizieren und finanzielle Situation darstellen. Hilfreich ist es, Dokumente zur Verfügung zu haben. Zum Beispiel Schufa-Auskunft, Mietschuldenfreiheitsbescheinigung wird ausgestellt vom Sozialamt, Übernahmebescheinigung des Jobcenters inklusive Arbeitsvertrag, Kopie der Aufenthaltsbescheinigung und eventuell
1: Führungszeugnis. Vielen Dank für deine Tipps. Jetzt möchte ich Regini fragen. Er stellt uns noch ein Beispiel vor wie ihr zu einem Vermieter oder einer Vermieterin Kontakt aufnehmen könnt. Hi Raschini.
5: Danke dir. Hallo. Wenn alle Unterlagen vorhanden sind, möglich, ich interessiere mich für Ihre Wohnung Vermieteradresse. Sehr gerne komme ich für eine Besichtigung vorbei. Wann wäre ein Termin hierfür möglich? Erreichen können Sie mich gerne unter der E-Mail-Adresse hinausfügen oder unter der Telefonnummer. Die erforderlichen Unterlagen kann ich selbstverständlich bereits zum Besicht Besichtstermin mitbringen.
1: Wir hoffen, wir konnten euch mit unseren Tipps behilflich sein. Wenn ihr jedoch eine Wohnung habt, die ihr auch gerne an geflüchtete Menschen vermieten würdet, dann schreibt uns doch eine E-Mail. Könnt ihr an campusradio.uni-kassel.de schicken. Vielen Dank. Jetzt hören wir das nächste Musikstück El Soa von Yusra el Havari. <lacht>
0: radio kassel live im freien radio kassel auf 105,8 und im webstream heute mit einer Sondersendung von we are here we speak up
2: Wir haben eben gehört, äh, Lata Mangeshka und äh, Kuma Sanu. Viele Menschen werden wegen ihres Aussehens abgewertet. Ihnen wird oft vermittelt, du gehörst nicht hierher, weil du anders aussiehst oder weil du nicht die richtige Staatsbürgerschaft hast. Unser Projekt We are here, we speak up gibt es, weil geflüchtete Menschen wenige Gehör in der Gesellschaft finden und weil es wichtig ist, ist. Über Rassismus zu sprechen. Heute geht es um unsere Ideen für eine offene Gesellschaft. Ihr hört zunächst Stimmen von Projektteilnehmenden im Anschluss interviewt Andrea Bianca zum Thema Diskriminierung.
0: Ja, liebe Bella. Was ist denn eigentlich so eine Frage, bei der du sagen würdest, das möchte ich nicht mehr gefragt werden?
4: Ähm, es gibt eine Frage, die ich öfters gestellt werde, wo ich mir denke, so, oh, das war jetzt wieder typisch oder klar, dass es das kommt. Wenn ich Leuten erzähle, was ich studiere, ich studiere ja Germanistik und Kunstwissenschaft, ähm, werde ich oft gefragt, ah, bestimmt auf Lehramt, oder? Und dann sage ich nein <lacht> Bachelor und dann wissen viele Leute, glaube ich, nicht, oder viele Leute können sich nichts darunter vorstellen, was man vielleicht in der Zukunft mit, solch, mit solchen Fachrichtungen machen kann und ähm, sind dann meistens überrascht, vor allem bei dem, äh, ja, bei dem Studiengang Kunstwissenschaft ähm, werde ich oft angeguckt so nach dem Motto, ach, ist das denn überhaupt wirklich ein Studium? Was stört dich dann genau? Ich glaube, es ist einfach die Häufigkeit oder ähm, auch, dass es so ein bisschen belächelt wird, dass es ja nicht wirklich ernst genommen wird dass es auch eine Wissenschaft ist
0: okay und was wäre denn im Gegenzug eine Frage die du auf jeden Fall mal gestellt bekommen möchtest
4: eine ganz simple Frage eigentlich und zwar die Frage wie geht's dir also ähm, ich habe das Gefühl dass es oft eine Floskel die man so fragt so hey alles klar alles gut bei dir aber ähm, ich würde es schön finden wenn dann man das öfters ernsthaft gefragt wird, also ähm, wie geht es dir eigentlich wirklich, nicht nur oberflächlich, nicht nur so als Art Floskel, sondern so ein bisschen ernster gemeint, so geht es dir eigentlich wirklich gut, bedrückt dich vielleicht irgendwas, wie fühlst du dich wirklich?
0: Lieber Mortasa, was ist eine Frage, die du nicht mehr gefragt werden möchtest?
3: Also, Also, ich will es nicht, dass Leute mich äh, fragen, warum ich sehr dünn wäre oder warum ich sehr dünn bin.
0: Okay, warum? Was stört dich dabei?
3: Weil ich es schon weiß und äh, es ist, äh, es bringt mir mehr Stress.
0: Was ist dann? Was würdest du lieber gefragt werden?
3: Ich finde gar keine Frage, die ich liebe. Aber ich will äh, eigentlich jemanden. Äh, ich brauche jemanden, die oder der ich alle, die ich äh, in mein Herz habe, ihn oder sie erzähle.
0: Lieber Resa, was ist eine Frage, die du nicht mehr gefragt werden möchtest?
2: Als ich hier in Deutschland neu war, hat mich jemand gefragt, weißt du, was das ist? Er hat mir eine Tomate gezeigt und dachte, ich würde sie nicht kennen. Und hier in Deutschland wäre alles neu für mich.
0: Was, was denkst du dann, wenn dich jemand so etwas fragt? Kennst du eine Tomate?
2: Sie glauben, wir hatten gar keine in unserem Land und dann, dass hier in Deutschland alles ist neu für uns, ja. Zum Beispiel Tomaten. Ich glaube, Tomaten gibt es überall in der Welt. Ja, im ja. Iran, ja, wir haben doch auch Tomaten, ja. Und ist leckerer als deutsche Tomaten.
0: Super. Ähm, und... Eine Frage, die du lieber gefragt werden willst?
2: Ich wurde viel lieber gefragt, was ich in Iran gemacht habe. Dann konnte ich erzählen, dass ich Profi -Rennrad Rennradfahrer war.
0: Konntest du, konntest du davon leben auch als Pro ja, Profi-Rennfahrer? Ja. ja,
2: ich war Profi-Rennfahrer. Ja. ja, im Iran. Ich war ein paar Jahre, ungefähr sechs Jahre, ich war iranisch, iranische Nationalmannschaft. Ja, Mountainbike.
0: Ich sitze hier jetzt mit Rajini. Rajini, was ist eine Frage, die du nicht mehr gefragt werden möchtest?
5: Hallo Bianca. Seit sieben Monaten ich suche eine Arbeit. Ich besuche die äh, Unternehmer, Arbeitgeber und alle sagt, warum willst du nicht in deine Heimat gehen, zurückgehen, dann arbeiten. Aber niemand hat gesagt, du kannst hier arbeiten. Ich weiß es nicht warum. Die Leute sagt immer so wenn die Leute fragen für mich, das ist ganz schwer. Ich denke, die alle Leute hat, alle Menschen hat, irgendwo in welchem Land, es ist egal welches Land, man kann da leben, arbeiten. Was ist die Problem? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte eine Frage gefragt werden, und das ist auch, ich suche, fragt jemand diese Frage zu mir. Diese Frage ist, Rajni, warum, warum willst du nicht hier in in Deutschland arbeiten, warum nicht, willst du nicht hier bleiben? Niemand hat das gefragt. Ich, ich suche immer für diese Frage, seit sieben Monaten. Aber alle fragen warum, warum gehst du nicht nach Indien? Aber niemand hat diese Frage gefragt. Du kannst hier bleiben, warum willst du nicht hier bleiben? Ich wollte diese Frage gefragt werden. Wenn jemand fragt diese Frage, ich finde sehr glücklich. Ich finde Warum, ich wollte diese Fra Frage gefragt werden, ich finde Deutschland, Kassel, meine zweite Heimat, deswegen.
1: Hi Bianca. Hi Andrea. Wir haben bei We Are Here We Speak Up bereits über Diskriminierung und Facetten von Vielfalt gesprochen. Was waren dabei Dinge, die für dich am meisten hängen geblieben sind?
0: Ja, genau. Ähm, wir hatten eine Sitzung, also wir machen Radio, aber wir sprechen auch über Themen, die aufkommen und haben eben uns auch getroffen und ähm, ja darüber gesprochen, was bedeutet eigentlich Vielfalt und ähm, was ist Diskriminierung. Und ähm, da ähm, ja, ist mir eigentlich auch hängen geblieben, dass was äh, in unserem Einspieler gekommen ist, ähm, dass ähm, der Resa, sagte, als er ganz äh, neu war in Deutschland, ist jemand zu ihm gekommen und hat ihn gefragt, ob er eine, ob er also hat ihm eine Tomate hingehalten und gefragt, ob er wisse, was das ist. Und das fand ich total spannend, weil ich finde, in dieser Frage schwingen auch ganz viele Dinge noch mit. Zum Beispiel so ein, eine Sache von ähm, irgendwie Europa, dass das, zivilisierte Europa sozusagen und die unzivilisierte Welt, also außerhalb von Europa kennen die Leute keine Tomaten ähm, und ähm, also irgendwie sch schwingt da eine bestimmte Annahme schon mit und ich habe lange auch über diese Frage nachgedacht und überlegt, was wäre eine Frage, die eigentlich mit weniger vor Vorannahmen auskommen würde und da ist mir aufgefallen, man könnte, wenn man sich ja nicht sicher ist, einfach mal fragen, im, im Iran, was gibt es da eigentlich für Gemüse? Und dann kann man sich mal erkundigen. Und dann weiß man, okay, ja gut. Tomaten also auch. Und wenn man dann noch weiß, dass äh, Reza Fußball, äh, nicht Fußball, ich habe immer, erst habe ich immer gedacht, er war Fußballprofi. Nein, er war Profi im Radfahren, Mountainbiken. Und so jemand ist es natürlich klar, dass der weiß, was eine Tomate ist. Und das ist eigentlich so ein Beispiel auch für Alltagsrassismus und da muss man natürlich, und das finde ich auch wichtig, vorsichtig sein, sowas auch mal zu benennen, weil ähm, sich, ich finde es wichtig, dass sich jetzt da auch niemand ertappt fühlt, weil eigentlich sind wir alle tatsächlich, auch bei dem Ansatz, den We Are Here We Speak ab, ab hat, bei dem rassismuskritischen Ansatz, gehen wir davon aus, dass Diskriminierung zum Beispiel nicht individuelles Fehlverhalten ist. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendjemand etwas äußert und ich sage, das ist aber rassistisch, sondern es geht eigentlich darum, dass gesellschaftliche Strukturen rassistisch sind, also ja, dass man das in vielen Kontexten wiederfindet, auch in Gesellschaft, zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie wenig Leute, die im Bundestag sitzen, ähm, ja, Menschen sind, denen man einen Migrationshintergrund zuschreiben würde oder Wer unterrichtet eigentlich die Schülerinnen? Das sind meistens auch Menschen, die zum einen einen bestimmten Bildungsbackground haben, aus einer Mittelschicht kommen und auch die ähm, ja meistens eher weiß sind. Und genau, also Rassismus wird auch gesellschaftlich hergestellt sozusagen. Und deswegen ist es halt ein Problem von allen, von uns allen und nicht von bestimmten Leuten. Und das fand ich so spannend, weil ich finde es so spannend im Projekt, mit euch ins Gespräch zu kommen und ähm, einfach von euren Perspektiven zu erfahren. Und das Coolste ist natürlich, wenn wir dann über diese Dinge noch hier sogar on air dann sprechen können. Mhm.
1: Diese Fragen waren ja richtig ein Aha-Effekt bei unserer Diskussion. Ähm, wie würdest du in eigenen Worten den Begriff Diskriminierung beschreiben?
0: Ja, genau. Das äh, haben wir auch angeschnitten bei, äh, eben bei unserer Sitzung, die wir hatten. Und ich würde sagen dass bestimmte Menschen, in also Menschen werden in Gruppen erstmal aufgeteilt und ähm, dann werden bestimmte Merkmale und dazu bestimmte Verhaltensweisen zugeordnet. Also bei Rassismus zum Beispiel ist es eben so, okay, das Merkmal Aussehen wird genommen und dann werden Menschen in Gruppen eingeteilt und dann das erstmal zu kategorisieren ist nichts Schlimmes, aber die Diskriminierung fängt da an, wenn es halt zu Auf- und zu Abwertung kommt. Also wenn ich zum Beispiel meine Gruppe, meine Gruppe der Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, wenn die irgendwie in irgendeiner Weise besser sind oder wenn die mehr Rechte haben als Menschen, die neu kommen. Das, das sind zum Beispiel, das sind so klassische rassistische Kategorien auch. Ja. Und da fängt eben die Diskriminierung und fängt auch Rassismus an als eine Form ähm, von Diskriminierung.
1: Da kann man merken, dass was nicht stimmt. Ähm, wir hatten auch das Thema Wohnungssuche heute in der Sendung. Und der Wohnungsmarkt ist auch von Diskriminierung betroffen. Also die Geschichten, die wir ausgetauscht haben, das war schon ganz schön heavy. Was denkst du, ist da das Problem? Ja,
0: ähm, ich finde es total spannend. Ich fand es richtig cool, euer Hörspiel, was ihr gemacht habt, wo es ja eben auch darum ging, dass äh, es eine Situation gab, wo jemand eine Wohnungsbesichtigung hatte und am Ende kommt der Satz, ja, das muss ich erstmal mit meinem Mann besprechen und du merkst schon, okay, ich glaube, es hat was damit zu tun, äh, dass ich irgendwie so aussehe, wie ich aussehe oder vielleicht auch schon, mein Name war ein Problem und da gibt es ja tatsächlich auch ähm, Studien dazu oder auch der Spiegel hat es auch mal untersucht, Inwiefern zum Beispiel ja ein ausländisch klingender Name schon dazu beiträgt, dass du vielleicht gar keine Antwort bekommst oder ähm, dass halt, ja, es irgendwie heißt Nein, ist schon vergeben. Und was ich auch ein paar Mal gehört habe schon, ist, dass dann Leuten gesagt wird, die Wohnung ist vergeben und sie erfahren aber davon, dass sie eigentlich noch frei steht, wo sie dann ganz klar wissen, okay, anscheinend hat es
1: hat es hier auch mit Rassismus zu tun. Ja. Schlimm finde ich auch, dass dann eben gelogen wird und nicht offen gesagt wird, dass man ein Problem damit hat. Ähm, gibt es noch, also es ist kränkend finde ich. Hm. Ähm, fallen dir noch andere Beispiele von Diskriminierung ein? Im Alltag oder so?
0: Hm. Ja, also ich habe einmal schon, ich habe heute ein bisschen noch dazu gelesen, was ich eben schon mal ganz kurz angeschnitten habe, ist halt, ähm, eine weitere Kategorie oder weitere Diskriminierungsformen äh, neben Kla Rassismus ist eben auch Klassismus und ähm, da habe ich heute dazu gelesen, dass eben LehrerInnen, wie, wie ich schon anschnitt, eben eine akademische Mittelschicht sozusagen sind, wenn man mal diesen Begriff Mittelschicht verwenden will und die zum Beispiel in der, in der Schule, also das völlig können auch völlig unbewusste Prozesse sein, dass sie ähm, eher so nach, seines, gleich, nach ihres Gleichen schauen. Also sie schauen eher auch nach den Mittelschichtlern oder ganz früher habe ich dann die Geschichten gehört, ja, das sind, die, äh, das sind die Kids aus den guten Haushalten, dann wird irgendwie nach Namen oder nach äh, irgendwie ist das irgendwie eine Stadtratsperson, äh, Tochter vom Stadtrat oder so geschaut und sowas greift natürlich auch ähm, in der Schule ähm, und das ist halt alles, wie gesagt, nicht nicht vorwurfsvoll gemeint gegen Menschen, weil wenn wir uns klar machen, dass das, Wichtigste, das Wichtigste ist die Diskriminierungssensibilität und wenn wir uns klar machen, dass es überall verbreitet und wir sind alle ein Teil davon und es ist ein Problem von uns allen und wir müssen das alle angehen, dann geht es halt auch nicht mehr darum, dass ich als einzelne Person mich besonders betreten fühlen muss, weil, weil ich das vielleicht in meinem Alltag auch herstelle und ich auch ich auch als Person Stelle auch sogar mit dem Projekt. Ähm, stelle ich im Prinzip wieder Rassismus her, weil ich bin eine weiße Person, ich bin keine People of color oder ich bin keine geflüchtete Person, die das Projekt macht, sondern ich bin eigentlich eine Person, die im Prinzip mit ihrer Arbeit auch wieder davon profitiert, dass Leute herkommen, weil ich damit Geld verdiene, während Leute im Projekt teilweise studieren wollen, und nicht studieren können, sondern dazu gezwungen sind, eine Ausbildung zu machen, wegen, weil sie halt hier bleiben wollen. Und da, ja, ich bin auch ein Teil davon. Und ja, das, ich finde auf jeden Fall die Perspektive tiefen alle sehr spannend. Und ja, wer sich mal, wer mal Lust hat, sich mit Rassismuskritik äh, oder auch mit Klassismus zu beschäftigen, ja, da findet man zum Beispiel in der Uni-Bibliothek Kassel auch ein paar Dinge, wenn man mal Lust hat. Da sind übrigens einige der Teilnehmenden auch gerne mal in der Unibibliothek. Da
1: trifft man die auch mal. Genau. Also wir haben gemerkt, dass Aufmerksamsein sehr wichtig ist in unseren Gesprächen. Aber was würdest du vorschlagen, können wir noch gegen Rassismus und Diskriminierung tun?
0: Ja, also direkt bei diesem wohnungssuche Wohnungssuchethema ähm, finde ich zum Beispiel, also das ist dann schade, dass ich glaube, dass wenn man als weiße Person mitkommt oder den Erstkontakt herstellt, dass das eigentlich ja die Chancen erhöhen kann. Also wenn ich für jemanden ähm, eine bei einer Kontakt also bei einer Wohnungsanzeige kontaktiere und wir zusammen hingehen und ich da na, den tollen Ersteindruck mache, dann haben ja Leute schon mal bessere Möglichkeiten, wenn ich da unterstütze. Oder ja, selber halt auch zu sagen, okay, ich biete jetzt, vermiete zum Beispiel explizit an Geflüchtete auch, weil ich es wichtig finde, dass äh, es halt für alle auch möglich ist, äh, eine gute Wohnung zu finden. Und ansonsten im Alltag, glaube ich, kann man das, was ich beschrieben habe, also so wie, wenn diese Gruppen aufgemacht werden und es dann zu dieser Auf- und Abwertung kommt, da kann man eine ganz gute Sensibilität dafür entwickeln und auch im Alltag immer mal wieder was Immer, immer wieder Fragen, glaube ich, aufwerfen und sagen ähm, ja, ist es jetzt wirklich so ähm, oder ja, ist es nicht, ist es nicht anders? Kann, glaubst du, die Frage ist eine gute Frage? Weißt du, was das hier ist? eine Tomate oder sollte man nicht eine andere Frage stellen? Und das ist ja dann eigentlich wieder das, was wir auch in dem Einspieler hatten. Da wollten wir auch so ein bisschen ja mit sensibilisieren, auch mal drauf zu hören, was wollen eigentlich Leute gefragt werden und ja, was wollen wir eigentlich von Menschen wissen? Gehen wir mit einer bestimmten Brille dran oder versuchen wir mal wirklich Brillen abzulegen und ganz offen zu sein und offene Fragen zu stellen? Genau, also jede Menge Dinge. Und We Are Here, We Speak Up ist ja tatsächlich auch, wir tun ja gerade was, wir sprechen hier live darüber und wir sprechen auch wieder in der Gruppe ähm, über solche Themen. Und ja, also natürlich, wenn Leute noch Lust haben, im Projekt mitzumachen, das äh, ist natürlich auch immer gerne gesehen. Würden
1: wir uns freuen. Vielen Dank, Bianca.
2: Ihr hört Campus Radio Kassel mit der Radioprojektgruppe. We Are Here, We Speak Up. Das war der Beitrag zum Thema Diskmi Diskriminierung. Unsere Gruppe sucht neue Teilnehmende. Gemeinsam gehen wir Geflüchtete und nicht geflüchtete Menschen im Freien Radio Kassel auf Sendung. Unsere nächsten Treffen ist diesen Freitag von 17 bis 19 Uhr im Freien Radio. Komm vorbei oder schreibe eine E-Mail an campusradiouni kasselde Wir hören gleich äh, das Musik von The Pixies. Uh, number 13,
1: Baby. Das war also unsere fünfte Sendung. Im Juli sind wir zu Gast im Stadtlabor im Freien Radio zu Gast und alle Informationen könnt ihr auf der Webseite von den Co-Piloten finden. Adresse ist copiloden.de dort findet ihr alle infos und könnt auch unsere sendung wieder nachhören Tschüss bis zum nächsten mal
0: Campus radio kassel. Live im freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Aber jetzt sind wir raus.